0: Herkese yeniden merhaba. Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bugünkü gündemimiz Fransa'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı. Fakat bugün programda yalnız değilim. Çok kıymetli bir konuğum var. Alper Kaliber'le konuşacağız bugün. Kendisi Baş Üniversitesi öğretim üyesi ve Mediascope TV'de Avrupa günlüğü programını hazırlıyor. Merhaba Alper Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğiniz için. İlk konuğumsunuz, bu yüzden unutulmayacaksınız. <Gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, Evet, Alper Bey zaten bu konuya sanıyorum ki geçtiğimiz haftaki programında değinmişti ve orada söyledi ki Pınar Kılavuz'la biz bunu tekrar detaylı konuşacağız. Neden detaylı konuşacağız? Çünkü Fransa şu an kritik bir süreçten geçiyor, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri var, Macron'un geçen hafta Strasbourg'da yaptığı konuşmadan öne çıkan detaylar da var. Ben sadece kısaca Avrupa Birliği dönem başkanlığı neyi ifade ediyor onu anlatacağım ve sözü Alper Bey'e bırakacağım. Şöyle 1 Ocak itibariyle Fransa 6 ay gibi bir süre için Avrupa Birliği dönem başkanlığı yapacak. Bu çok önemli bir şey çünkü resmi kararların alınmasındaki rolünde büyük bir artış olacak ve Emmanuel Macron için dediğim gibi yaklaşan seçimlerde her ne kadar bunu bir seçim kampanyası gibi kullanması yasak görülse de Önemli bir adım çünkü bunun sonunda yayınlanacak bir raporda bu süreçte verdiği sözlerin neyi ne kadar tutabildiğini göreceğiz. Şimdi ben e, sözü Aykar Bey'e bırakmak istiyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba?
1: Evet bir kere Macron'un geçen hafta Avrupa Parlamentosu'nda e, yaptığı konuşmanın e, buradaki milletvekillerine ve Avrupa kamuoyuna olduğu kadar iç kamuoyuna da yönelik bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Ee, sizin de söylediğiniz gibi e, şu anda e, Fransa'da işte Nisan ayında yapılacak olan seçimler öncesinde yarış gittikçe kızışıyor. Hali e, kritik bir dönem Fransa için. E, ve Macron'un e, Avrupa Birliği e, sürecini e, bir anlamda e, bir kaldıraç olarak kullandığını, kullanmaya çalıştığını ee, düşünüyorum kendisini e, var olan adaylar özellikle de seçimi kazanması muhtemel e, adaylar arasında en Avrupa yanlısı olarak gösterme e, telaşında olduğuna inanıyorum. E, Macron'un tabi rakipleri özellikle sağdan hani sizin de programlarda e, işlediğiniz gibi e, işte muhafazakar sağdan e, Valeri e, her,
0: Pekres, Pekres evet. var.
1: E, ama iki e, aşırı sağ aday var. E, tabii ki. E, Löpen ve e, Eric Zimmer. E, ve bu adaylar, özellikle aşırı sağdakiler, e, çok e, güçlü olarak e, Avrupa kuşkucuları. E, dolayısıyla e, Macron e, hem Avrupa'ya bir anlamda, e, bakın e, Fransa'da iş yapabileceğiniz, Tek e, kazanması muhtemel lider benim e, mesajını vermeye çalışıyor. Bir yandan da e, Fransa e, e, seküler ve Avrupa yanlısı e, seçmene e, Eğer biz Avrupa Birliği içinde olmak istiyorsak ve e, bunu da hani Avrupa Birliği liderlerinden e, lider güçlerinden biri olarak devam etmek istiyorsak bunu gene benimle yapabilirsiniz. Mesajı vermeye çalışıyor. Bu nedenle mesajlarında da hem bir muğlaklık ve hem de bir ortaya karışık durum söz konusu sanki. Yani bir yandan Avrupa Birliği'nin güçlendirilmesi gerektiğinden söz ediyor. Mesela diyor ki biz dünyada güçlü, tam bağımsız ve seçimlerinde özgür, kendi kaderini kendi tayin eden bir Avrupa istiyoruz diyor. Uluslar çok önemli diyor. Ee, bizim gücümüz uluslar. Ama Avrupa'nın birliği de bunun vazgeçilmez bir tamamlayıcısıdır tamamlayıcısıdır diye konuşuyor. Ee, siz dahi bilirsiniz Fransa'da tabi ulusal egemenlik vurgusu her zaman son derece güçlüdür. Özellikle e, hala ağırlığını, varlığını hissettiren e, Degoncu gelenek tabi 5. Cumhuriyet'ten beri e, ulusun egemenliğini ve Fransa'nın küresel siyaset içindeki lider e, statüsünü koruması gerekliliğini e, sıkça vurgular. Ee, dolayısıyla e, Macron'un da e, bir anlamda bir denge tutturmaya çalıştığını ben görüyorum. Yani bir yandan e, e, bu De mirasını e, e, mirasına göz kırpan ama bir yandan da e, e, Avrupa yanlısı e, e, Fransızlara e, göz kırpan bir mesaj vermeye çalıştığını e, görüyoruz. Ama bazı hipokratik e, yaklaşımlar da var tabi Macron e, tarafında. E, mesela e, e, Kürt hakkının Avrupa temel e, haklar şartı içinde yer almasına çalışacağını söylüyor. Ama e, üyelerinin çoğunluğunu Macron'un Paris'ten milletvekillerinin oluşturduğu Renew Grup ee, Avrupa Parlamentosu Başkanlık seçimlerinde e, Kürtaş hakkı karşıtı olan e, Matsulayı destekledi. Evet, ee, evet. Buna benzer başka hipokratik e, e, tutumlar da var. Mesela bu e, yeşil enerji konusunda. Ee, iklim kriziyle mücadelenin gene e, programında önemli bir yer tuttuğu mesajını verdi Macron. Ama e, bildiğiniz gibi bugünlerde e, AB komisyonu e, hangi enerjilerin temiz enerji sınıfına alınacağı konusunda e, bir e, plan hazırlamaya çalışıyor ve anladığım kadarıyla çok yoğun bir lobi faaliyeti var. Avrupa Komisyonu'nu bu bu kararında etkilemek konusunda hatta daha yeni e, komisyonun e, e, mali işlerden sorumlusu Mekinnes bir Alman gazetesine e, bir açıklama yaptı ve e, yeşil ve e, pardon doğal gaz ve nükleer enerjinin yeşil enerji olarak AB tarafından e, etiketleneceğini bu konuda pek fazla e, Manevra alanlarının olmadığını söyledi. E, bu konuda bildiğimiz gibi e, Fransa özellikle e, nükleer enerjinin yeşil enerji kategorisine alınması konusunda başı çekiyor. Bunun dobi'si konusunda ve Almanya ile çok bariz bir fikir ayrılığı var. Özellikle de yeni hükümetle tabii. E, dolayısıyla eee insanda gene sormadan edemiyor. Yani hani amiyane tabirle bu ne? E, periz bu ne lahana turşusu diye e, sormaktan kendim alamıyorum. Ben devam etmeyeyim sorularımızla konuşulsa devam edelim
0: Yani biraz sohbet gibi ilerlesin zaten. Sizin dediklerinize evet. katılıyorum. Macron'un bu yaptığı konuşma da aslında birçok öne çıkan yanlışlık demeyelim ama hipokrit şeyler vardı. Özellikle de bu Kürtaş konusunda. Zaten Fransa'da şu anda Kürtajın legal süresinin arttırılması gerektiği de konuşuluyor. Bunun hakkında senatoda bir görüşme de yapılacak. Çünkü ben okuduğuma göre Fransa'dan birçok insan mesela kadın daha doğrusu Hollanda'ya gidip orada kürtaj süresi daha uzun bir süre olduğu için oraya gidip kürtaj yaptırıyor. Bunun hakkında ciddi makaleler yayınlandı. Nükleer enerji konusunda ise zaten Macron'un şu anda başı sizin de dediğiniz gibi karşısında olan kişilerle biraz da olsun belada. Zaten bu sağcıl liderler. Dünyanın başka yerinde de bu şekilde mi ilerliyor bilmiyorum ama nasıl ki bir Brexit oldu. Brexit yanlısı insanlar da var burada. Bunlar radikal sağcı. Mesela e, bu Marine Le Pen'in partisinden eski ayrılan Florian Philippa bunun ciddi savunucularından birisi. Le Pen'in de çok Avrupa sevdalısı olduğunu söylemek aslında çok da mümkün değil. Zaten bunların Macron'a ve Avrupa Birliği'ne olan birazcık karşı tutumlarını sembollerle de olsa görmüştük biz. Hatırlarsınız belki Anker Bey, 1 Ocak'ta Fransa'nın bu dönem başkanlığını devralmasının sonucunda bir kutlamalar yapılması için özellikle Eiffel Kulesi ve bilinen Paris'teki bilinen bütün binalara Avrupa Birliği bayrağı yansıtıldı. En büyük polemi ise bu zafer takının altında meçhul askerin yaptığı yerde Avrupa Birliği bayrağı dalgalandırıldı ve yanında Fransa bayrağı yoktu. Büyük bir infial koptu bunun etrafında. Valeri Pekres'ten tutun, Erik Zemmour'a Marin Le e kadar... Nasıl Fransa'nın kimliğini yanına koymadan yaparsınız? Aslında bu semboller üzerinden ideoloji ve bakış açı ile çözümleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu ulusal kimliğe verilen önem, Fransa bayrağının orada olması gerektiğine duyulan inanç ve o askerin savaşta öldüğünü ve Fransa için öldüğünü, Avrupa için ölmediğini vurgulamaları yine de burada birazcık vatan ve millet duygusuna da bir gönderme yapıyor. Ve yine sizin dediğiniz gibi Macron aslında şu an ılımlı bir adaylığı oynadığı için biraz hem sağa hem sola hem Avrupa sevdallarına ama yine de Avrupa Birliği'nde Fransa'nın büyük bir güç olması için çalışacağının sürekli altını çiziyor. Zaten hukuk devleti kavramına çok fazla vurgusu var. Programına da baktığımızda stratejik olarak belli noktalar ortaya çıkıyor. Bir korumacı yaklaşım içerisinde olduğunu görüyorum ben. Neyi korumaya çalışıyor? Sınırları korumaya çalışıyor. Çünkü bu göçmen krizi özellikle de Britanya ve Fransa arasında Manş Denizi'nin maalesef ki bir göçmen mezarlığına dönüşmesi sonucu aralarında biliyorsunuz balıkçılar krizide yaşanmıştı çünkü e, deniz suyundaki sınırlardan kaynaklı ve burada sürekli bir Avrupa sınırlarını korumalı Avrupa çok güçlü olmalı Avrupa bağımsız olmalı derken de bunu kime söylediğini çok iyi biliyoruz aslında burada. Avrupa Birliği Amerika'nın boyunduruğu altında olmamalı, biz birbirlik birlik olarak harmoni ve bir dayanışma içerisinde davranmalıyız da diyor. Ben bu noktada şuna değinmek istiyorum. Bu sınırlar konusunda Avrupa Birliği ne kadar tutarlı olabilecek ve neler yapabilir sizce? Çünkü bu en son Ukrayna'da, Beyaz Rusya'da gördük bunu. Ve tabi ki de Orta Doğu'nun birçok ülkesinde yaşanan savaşlar neticesinde birçok göçmen Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Özellikle de şunu da belirtmekte fayda var. Çok fazla İngiltere'ye göç etmek isteyenler var. Ve şu da bir problem aslında Fransa için. Bu Fransa'da yapılan terör saldırılarında, özellikle de 13 kader saldırılarında birçoğunun Belçika'dan geldiğini biliyoruz. Ve aslında Emmanuel Macron'u sanıyorum diğer devlet liderleri de, ülke liderleri de buna bir çizgi çekmek istiyorlar. Avrupa Birliği içinde tabii ki serbest dolaşmak olacak ama bu terör olaylarında yine bir dayanışma. Farklı ülkelerin polisleriyle bir bağlantı ve istihbarat hakkında birlikte çalışmakta istiyorlar aslında.
1: Evet, göç ve e, güvenlik konusunun e, artan bir ivmeyle e, özdeşleştirildiğini görüyoruz. Yani aslında göçün doğrudan doğruya bir güvenlik alanı olarak tarif edilmesi bir takım sorunları da birliklerinde getiriyor. Göç meselesine daha fazla sınır ve korumacı önlemlerle ve güvenlik bürokrasisinin güçlendirilmesiyle ve gözetim teknolojileri başta olmak üzere bir takım disiplin edici teknolojilerin kullanılarak bu meseleye bakılması sonucunu doğuruyor. Bu geride bıraktığımız 2021 yılı içinde Avrupa Komisyonu'nun nitekim bu konuda birçok adım attı. Bunlar bunları anlatmaya çalışmıştım ben de programlarımda. işte polis Avrupa içi polisler arası işbirliği ve birçok zanlının çok önemli kişisel belgelerinin paylaşılması dahil. Macron'un da e, geçen hafta Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada bazı somut önerimli önerileri ve hatta girişimleri de oldu aslında. E, mesela acil müdahale ki, e, gücü kurarak kaynak ülke ve transit ülkelerle işbirliği yaparak sınırlarımızı korumalı insan kaçakçılığıyla mücadele etmeliyiz e, diye konuşmuş. 17 Ocak'ta Fransa AB ülkelerine bir memorandum göndermiş aslında ve bu memorandum sınır tanıma, sınır koruma konusunda ortak kurallar benimsenmesini teklif ediyor. Mesela sınırlarda yakılan kişilerin yetkililerin gözetiminde tutulması yükümlülüğünü getiriyor. Gözaltı kapasitesini e, arttıralım e, önerisinde bulunuyor. E, ayrıca e, bu mem e, memorandumda e, göçmenlerle ilgili taramalar yapıldığında e, onların sağlık bilgilerinin, parmak izlerinin ve bütün başka bilgilerinin de e, taranması gerektiğini belirtiliyor. E, i̇ltica sürecini adeta istisnaileştiriyor aslında e, hmm. ve sadece çok gerekli olan e, güvenlik e, sürecinin ilerleyen safalarında uygulanabilir diyor. E, ayrıca e, AB ülkeleri e, sınır dışına itme uygulamalarını arttırmalı. Üçüncü ülkelerle daha fazla geri kabul anlaşması imzalamalıyız. Bir Avrupa Birliği iade koordinatörlüğü bu nedenle kurmalıyız diyor. Fransa ayrıca bu memorandumda işte Yunanistan gibi, İtalya gibi bir anlamda sınır ülkelerine de nasıl yardım edilebileceğini e, tartışmış ama mültecileri e, kabul etmek yerine e, bu sınır ülkelerine para veya daha fazla sınır e, koruma e, gücü göndermeyi teklif ediyor. Yani e, aha şunu da söyleyeyim, e, bu e, gönderilen e, memorandumda göçmenlerin yaşamaklarının korunması veya refahlarının sağlanmasıyla da ilgili e, doğrusu pek bir e, ibarede rastlanmamış. Tabii göç konusu e, bu Nisan ayında yapılacak olan başkanlık seçiminin en hassas konularından biri e, ve özellikle sağ liderler e, bu konuda çok puan toplayabileceklerini düşünüyorlar ve Macron'a yükleniyorlar. E, Macron da bir yandan e, göç konusunda kendisinin de hassas olduğunu kendisinin de e, somut önerileri olduğunu ve e, bu anlamda daha korumacı bir yaklaşım olduğunu e, olduğu izlenimini herhalde vermeye çalışıyor e, ve bir yandan da e, e, göç politikası yüzünden e, oy kaybetmemeye çalışıyor diye düşünüyorum ben Doğru.
0: Mesela Erik Zemmour'a örnek vermiştik az evvel. Çünkü kendisi anketlerde öne çıkan bir e, siyasi figür diyelim buna. Henüz hala resmi olarak adaylığı için gereken imzayı da toplamadığında belirtmekte fayda var. Erik Zemmour mesela geçtiğimiz günlerde nefret suçundan yargılanacak bir şeye daha imza attı ve şunu söyledi. Fransa'da suçu işleyenlerin çoğu, Göçmenler ve onların çocuklarıdır dedi. Şimdi bir yanda bunu söyleyen birisi var, bir yanda tabii ki sol ve üniversite uluslararası değerleri insanlığı savunan liderler var ve bunların tabii ki de göçmenlere olan bakış açısı daha fazla, daha farklı diyelim, daha insancıl ve göçmenlerin legal yollarla ülkeye getirilmesinin taraftarları geldikten sonra onlara insani koşulların sağlanmasını düşünüyorlar ve sanıyorum ki Macron, Zemmour'a çok yaklaşmayan bir çizgide. İyi ki de öyle diye düşünüyorum ama size kesinlikle katılıyorum. Bu yaptığı şeyde Frontex'in önemi çok vurguluyor. Sınırların korunması, dronların uçurulması, e, özellikle de deniz sınırında da çok ciddi korumalar çünkü bu Britanya sınırı da bir problematik haline geldi. Norpatikalen'in ve Lille'in bu kadar e, göçün merkezi olması, orada göçmen kamplarının, çadırların lave edildiğini görüyoruz. Göçmenlerin insanlık dışı koşullarda kaldığını görüyoruz. Fakat e, Macron'un Bence öne çıkan iki tane daha şey var bu görüşmede. Afrika ile ilgili ilişkilerin güçlendirilmesini de çok fazla istediğini söyledi. Zaten bu Macron'un yaptığı konuşmada da vardı ama bir yandan da yine Balkan ülkeleri için de aynısını söylüyor. Bir yandan da Elise'nin ve bu Avrupa Birliği dönem başkanlığı için yapılmış bir internet sitesi var. Orada... Fransa'nın programı ve neler yapmak istediği yazıyor. Afrika ile ilişkiler güçlendirilmelidir diyor. Sağlık, eğitim ve istihdam alanında da destek yapılması gerekiyor diyor ki. Afrika zaten kritik bir bölge. Bunu siz uluslararası ilişkiler uzmanı olarak muhtemelen benden çok daha iyi değerlendirirsiniz ama herkesin orada bir güç dengesi belirleme, oranın bir big brother yani büyük abisi olma çabası var. Bu yüzden Fransa aslında bunu yaparak... Biz de buradayız. Fransa'nın da söyleyecek sözü var diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu konuda?
1: Fransa tabii hala Afrika'da. Yani Afrika'da uzun bir e, emperyalist geçmişi var. Bildiğimiz gibi özellikle Batı Afrika'da. işte Senegal'den e, Mali'ye ye, birçok yerde. E, ve e, Fransa buralardan e, hala da çıkmış durumda değil. E, özellikle tabii bir yandan da bu ülkelerde e, siyasi istikrarsızlık var, işte daha yeni Mali'de darbe oldu e, ve bir yandan da e, cihatçı e, e, örgütler e, hızla güçleniyorlar e, ve dolayısıyla e, Fransa e, bu ülkelerin siyasetinde e, kimi zaman da askeri müdahalelerle birlikte e, aktif rol oynuyor. Dolayısıyla Fransa kendisini örneğin bir Almanya'ya oranla Afrika'ya çok daha yakın hissediyor, çok daha ilgili hissediyor ve buralarda etkin olmaya devam etmek istiyor ve belki de işte küresel güç olabilmenin de bir yolu, bir kanalı olarak görüyor. Ama Fransa hani. 1950'lerin, 60'ların e, Fransası değil, yani o kapasiteden biraz daha uzak. Belki bunu e, Avrupa Birliği aracın, aracılığıyla yapmak istiyor. Yani e, Avrupa Birliği'nin zaten e, stratejik özelliğine ve egemenliğine de e, bir vurgu var e, bildiğiniz gibi. Evet. E, yani b, b, hem... A, Amerika karşısında eşit bir aktör hem de yükselen Çin ve Rusya gibi otokratik e, ülkeler karşısında e, birliği sağlanmış ve e, dış politikada da etkin bir Avrupa Birliği hedefliyor. E, tabii bunlar e, bir anlamda hani 6 ayda başarılabilecek e, hedefler değil. Oldukça hırslı, iddialı planlar ama bu iddia ve hırsa söylemsel olarak ihtiyacı var. Özellikle bu seçim döneminde diye düşünüyorum.
0: Doğru. Bir de Amerika'nın aslında iki tane daha ülkesi var. Ee, Macron bu yaptığı konuşmada ve gerek Twitter'ında yayınladığı, yani Ejde Sarayı'nın da resmi olarak yayınladığı bildirilerde Rusya ve Amerika'nın isminde sıklıkla e, telaffuz ediyor. Rusya'yı neden bu kadar sıklıkla telaffuz ediyorlar? Aslında ilk e, Çarşamba günü Paris'te Ukrayna ve Rusya'nın diplomatik temsilcileri geldi ve e, Almanya Şansölyesi Scholz ve e, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir e, komisyon yaptılar, bir toplantı yaptılar. Bu toplantının ana başlığı ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıp saldırmayacağı bu iki ülke arasında özür dilerim. Bir e, moderasyon yani bir orta yolu bulmak var. Bu orta yol buluculuğuyla da Almanya'nın Fransa ile birlikte yapması da aslında önemli bir şey. Çünkü iki e, başı çeken ülke olarak söyleyebiliriz bunu. İki gerçekten önemli bir ağırlığı olan ülkenin bu uluslararası arenada ortak bir karar verme çabası da çok e, dikkat çekici. Aslında burada dikkat çekici olan bir şey şu. E, Amerika ile zaten Fransa'nın ilişkileri birazcık gerilmişti. Belki hatırlarsınız bu denizaltı krizinde.
1: Evet. AUKUS
0: Evet Ve Fransa arkasından evet. iş çevrildiğini düşündüğü için buna da Oldukça sinirlenmişti. Büyükelçiler geri çağrılmıştı ve sonrasında olay bir şekilde kapandı. Burada şöyle bir şey var. Macron aslında her seferinde şunun altını çiziyor. Diyor ki Amerika ile Rusya'nın diyalog halinde olması tabii ki iyi bir şey ama bunun bugüne kadar bir sonuç getirdiğini görmedim ben diyor. Ve sonuç getiren ülkenin aslında Fransa olmasını istediğini de Tam net söylemese de metnin altından biz bunu okuyabiliriz. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıp saldırmayacağı endişesini de taşıyorlar dürüst olmak gerekirse. Ve ortak yaptıkları açıklamada Almanya ile şunu söylediler. Rusya eğer böyle bir saldırı gerçekleştirirse, agresifleşirse ve Ukrayna'nın demokrasisine ve bağımsızlığına herhangi bir saldırıda bulunursa bunun bedeli ağır olacak dediler. Bu da sanıyorum ki diplomatik dilde açık açık tehdit etmek. Ve sürekli yani Rusya'yla diyalog ne kadar zor kurulduğunu da söylüyor Macron. Evet Putin konuşulması zor biridir diye tahmin ediyorum. Ve Ukrayna olan bakış açısı Avrupa'nın Ukrayna olan bakış açısıyla elbette ki aynı değil. Bu yüzden de Macron şunu söylüyor aslında Amerika ile Rusya'nın konuşmasında biz ikinci plana atılmak istemiyoruz. Biz de burada karar veren ve bu, bu diyalog bir parçası olan bir ülke olmak istiyoruz dedi. Ve e, Rusya ile diyaloğu hiçbir şekilde kesmeyeceğini yine de onlarla devamlı bir irtibat halinde olacağını da söyledi. Çin konusunda bir şey eklemek istiyorum müsaadenizle. Uygurlulara yapılan bir konflik olduğunu resmi olarak da tanımıştı Fransa. Bu da bence bu süreçte önemli bir adımdı.
1: Evet şimdi bu bahsettiğiniz tabi format Normandi formatı aslında 2014'te Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım'a ilhak etmesiyle bir anlamda çökmüştü. Tabii Amerika kuşkuculuğu Fransa siyasetinde hep ola geldi ve sadece aşırı uçları değil merkez partileri de önemli ölçüde etkiledi. Etkilemeye de devam ediyor. Yani burada aslında Macron'un söylediği hani biz bu Ukrayna'sıyla Rusya'sıyla bu bir Avrupa krizidir. Gene buna biz kendimiz çözüm bulalım diyor. Ama bunun tabii çok fazla dayanağı yok. Yani sonuçta Rusya'ya eğer askeri bir cevap verilecekse, e, Avrupa Birliği'nin e, bunu yapması mümkün değil. Böyle bir kapasitesi yok. Burada e, temel aktör NATO. Zaten Ukrayna'da kendisini uluslararası müzakerelerde e, Amerika'ya emanet etmiş durumda bir anlamda. Yani e, dolayısıyla Macron'un bu söyledikleri aslında bakarsanız pratikte çok da e, geçerli olabilecek bir konu değil. E, son olarak bu konuda şunu söyleyebilirim. E, hep söylemek istediğim bir şeydi. Burada tabii e, biz sadece Batı tarafından bakmıyoruz ve e, hani Rusya'nın e, Ukrayna sınırına bu kadar asker yığması ve belirli bir agresiflik içinde olduğu doğru. Ama aslında bakarsanız e, NATO da benzer bir agresiflik içinde. E, Batı da zaman zaman e, çok daha akıllı politikalar yürütebilecekken, ee, Rusya'nın e, dibine kadar sokulma konusunda herhangi bir e, kendisini e, kısıtlamadı bugüne kadar. E, ve ben e, bu saldırganlığın biraz karşılıklı olduğunu düşünüyorum. E, ve hani konumuz bu değil belki ama e, savaşın bir anlamda eşiğinden dönüldüğünü, bundan sonra da e, çok yoğun bir hani, askeri çatışma e, olmayacağını düşünüyorum kendi adıma.
0: Bilmiyoruz, öyledir. Zaten Avrupa Birliği ülkeleri maalesef çok büyük savaşlardan geçtiler kendi aralarında da bu Avrupa Birliği'nin kurulması bir nevi barış ve artık birlikteyiz kimse kimseye saldırmasın oldu. Biz bugün Alper Bey'le bu konulara değinmek istedik. Kendisine sizin nezdinizde bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Çok şey öğrendim. Takip edin kendisinin programını da izleyin. Pazar günleri değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, evet
1: saat 14'te. Çok teşekkürler. bende de davet ettiğiniz için gerçekten güzel bir söyleşi oldu. Ee, o zaman görüşmek üzere. Sizi de bu programda zaten dinliyorum sürekli. Başarılar. Teşekkür
0: ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Ben Pınar Kulavuz. Bugün Alper Kaliber konuğundu. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle dalım.